0: 华峰最近发了一笔大财，钱还没有捂热，便立刻从一位房地厂商那里买下了一栋二手的三层复式别墅。他为此感到非常的高兴和自豪，立马打电话叫来他的死党兼最好的生意合作伙伴楚汉生过来参观。不错，啊，楚汉生看完整栋别墅之后说道：“华哥，你这栋复式别墅非常的漂亮。”肯定是花了不少钱买下来的吧？这当然了，华峰说道。你别看别墅是二手的，我买下它可是足足花费了我两百多万。两百多万，楚汉生惊呼道：“华哥，你不是在跟我开玩笑吧？你跟我一样，都是蔬菜中间商，我都一下子拿不出来这么多钱来，你怎么就……没办法，谁叫我妈把我生得那么聪明呢？”华峰得意地说道：“这段时间大蒜的价格上涨了非常之厉害，我看准了机会，大肆收购后然后转卖，结果呢，狠狠地赚了一笔。”我知道，算你狠嘛！楚汉生有些不满地说道：“华哥，怎么有这么好的发财机会，你都不告诉我？我可是你的私党兼最好的生意合作伙伴啊！”对不起，我当时只顾怎么赚钱，把你给忘了。华风拍了拍楚寒生的肩膀，说道：“下次吧，下次有这种机会，我一定会叫上你。”哼，只怕下次遇上这样的机会，你也不告诉我。”楚寒生低声嘟囔着，他想了想，忽然神秘兮兮,兮地对华风说道：“华哥，这栋别墅我看起来有点眼熟，不知你是从哪个房地产商手里买下来的？”“是王老板。”你也认识的，王老板。楚汉生突然大惊失色道：“华哥，你怎么能跟他买别墅呢？有什么问题吗？”华峰见楚汉生一脸吃惊的样子，不解的问道：“有问题，而且是大大的问题。”楚汉生大声说道：“我曾听一个朋友说过，王老板手里有一栋别墅是闹鬼的。闹鬼？是的。”楚汉生认真的说道：“据说，他在那栋别墅建的地方，原来是一栋非常古老的大宅。大宅的女主人因为不满丈夫接二连三娶了八个妾室，终于在一个雷电交加的晚上，将那八个妾室推进大宅前面的池塘里淹死了。自打那之后，这栋大宅就经常的闹鬼，搞得主人家不得不搬迁到外地。”“不是吧，这么恐怖？”华风。惊讶地说道：“那王老板买下那块地之后，没有叫人做法事超度那些亡魂吗？”“做是做了，可是没有用。”楚寒生说道，“所以别墅建成之后，王老板没有入住,住过一天，而且将它当做二手房出手。华哥，如果我没有猜错的话，这栋别墅应该就是传说中的那栋闹鬼的别墅，所以我劝你，还是赶紧将它低价转手为妙啊！”不行，我已经花了那么多钱在这别墅上面，我是无论如何都不会将他第一手转卖的。”华峰斩钉截铁地说道。“那随你吧。”作为死党的我，已经尽了自己的责任，将事情的来龙去脉都告诉你楚寒生说完这句话后，向华峰拱了拱手，扬长而去。在接下来的日子，华峰忙着布置新家、摆乔迁喜酒，对楚寒生说的事情。一点也没有放在心上。楚万生啊，自从那些扬长而去之后，便再也没有和华峰见面，甚至是华峰摆乔迁喜酒的那一天，他也没有来，只是托人送了一副精致的羚羊木雕，算是祝贺。哎，真是累啊！送完最后一批客人后，华峰整个人累瘫在沙发上，他的妻子见到了，毫无客气的在他屁股上打了一下。累的话，你就去洗个澡，然后回房睡觉。躺在客厅的沙发上干什么？我还能干什么？当然是休息一下了。”华峰疲倦地说道。“老婆，我想在沙发上小睡一会儿，然后再洗澡，行不行？”“你是这栋别墅的主人，你喜欢怎样就怎样吧。”华峰的妻子努着嘴说道：“我既管不着，也管不了。”华峰。大概是真的累坏了，亦得到了妻子的允许，马上合上了眼睛，沉沉的睡去了。华峰不知道自己睡了多久，只知道自己是被一阵冷风给吹醒了。他翻了个身，正想去拿沙发上的被子盖一下，可是当他伸出手去抓的时候，抓到的并不是温暖的被子，而是冰凉的小草。怎么回事？是哪个混蛋将外面的小草放在沙发上的？华峰生气地说道。他一咕噜爬起来，准备开口骂人，可是映入他眼帘的景象却使他惊呆了。他不是睡在客厅的沙发上，而是睡在了一片草地上。抬头一望，那栋层复式别墅在他前面十米左右的地方。这个距离清楚无误地表明，他睡在了屋外，而不是在屋内。我怎么睡在这里？华峰吃惊的自言自语道。他想了想，这一定是玉梅，华峰妻子的名字。干的好事！他妈的，我不就是想在客厅小睡一下吗？用不着给我这么大的惩罚！华峰一边骂骂咧咧，一边站起来往别墅的大门口走。可就在这个时候，他的背后传来了玉梅的惊呼声。华峰吃了一惊。急忙回头一看，发现玉梅和他一样，都是睡在草地上。怎么回事？华峰走过去对玉梅说道：“怎么你也睡在屋外了？”“我我不知道。”玉梅摇摇头说道：“我一醒来就发现自己睡在草地上。”为了避免着凉，华峰连忙扶着自己的妻子返回了自己的家中。在接下来的几天，类似的怪事依旧在发生。华峰和他的妻子从睡梦中醒来后，都发现自己睡在了外面的草地上。他们的儿子比他们更加的悲惨，他每天醒来都发现自己满脸都是鲜血，这当中一定有问题。终于有一天，华峰决定亲自去解开这个谜。他想了一个非常好的办法，就是叫玉梅依旧和平时一样，睡在房间的大床上。而他，则悄悄地躲进了大衣旁边的衣柜里，透过衣柜的缝隙，观察玉梅入睡之后房间里会发生什么事情。熬夜是一种煎熬，等待更是一种痛苦。花锋被煎熬和痛苦反复折腾了一个多小时，终于听见大床那边传来玉梅非常有规律的呼吸声，这呼吸声明确无误地告诉他，他的妻子睡着了。也就在这个时候，他透过衣柜的缝隙看见了房间发生的那些可怕的变化。先是一股薄到不能再薄的雾气，慢慢的从房间大门的缝隙飘了进来。等整个房间都被这股雾气所笼罩时，房间里突然多了十来个人。准确一点来说，这些都不是普通人，因为，他们个个低垂着头，不管是手足。还是身上所穿的衣服，都若有若无。更可怕的是，他们穿的衣服像极了死人下葬时穿的寿衣。这些人似乎对睡在大床上的玉梅非常的不满，一脸恼火地对他低声吼道：“给我起来！给我起来！给我起来呀、啊！”然而，他们的声音实在太低了，所以玉梅根本听不见。随后，那些人怒了。他们伸出手来，七手八脚地将玉梅抬下床，然后拖着她往房间外面走去。华峰看到这个情景，心里自然是明白了，他和妻子为什么每天醒来时都发现自己睡在了屋外。他正想悄悄地从衣柜里走出去，偷偷地跟在那些人的后面，不料脚下突然传来一个非常冰冷的声音：“大哥，你踩到我的头了。”华锋一惊，慌忙低下了头。这不低还好，一低之后，他猛地被一股大力推出了衣柜，整个人啪的一声重重地摔在地上。这下可好了，那些人本来是不知道华锋躲进衣柜里面的，现在这么一想，他们全都知道了。原来你在这里！那些人愤怒地说道。他们当中的好几个，走走走。几声飞快地飘到华峰的身边，二话不说也把他抬起来往屋外走去。华峰极力的挣扎，可是没有用，那些人的力气非常之大，他挣脱不了，只能眼睁睁地任由其摆布。当他被那些人抬到客厅的时候，他知道了自己的儿子为什么每天早上起来都是一脸的鲜血。原来那些人抓着他儿子的头部。使劲的在客厅的地板上磨呀磨，一直磨到出血为止。儿子，华峰痛苦地叫了一声。那些人似乎对华峰叫出声来十分的不满，伸手就在华峰的头上狠狠地敲了一下，把他敲昏了过去。天亮了，当华峰从昏迷中醒来的时候，他没有再去叫醒他的妻子，而是直接往楚汉生的家里走去。他托楚汉生将那栋别墅以十万元的价格低价转手，而楚汉生很快帮他搞定这个超级亏本的交易。一个月后，华峰遇上了王老板，于是很不客气地和王老板提起了那别墅闹鬼的事情。王老板惊讶地说道：“我的别墅闹鬼？不是吧？我在那里足足住了三年多，从来没有听说过这种事情啊！”“是真的，王老板。”华峰将他入住后发生的灵异事情全部告诉了王老板，可王老板还是不相信。如果我的别墅闹鬼的话，怎么现在还有人住呢？对了，那个人我也认识，他是本市著名的风水先生胡大师。胡大师，华峰将信将疑的说道。王老板见华峰一脸的狐疑，索性带他返回了那栋别墅。别墅的大门一开，一个仙风道骨的中年人。见到华峰，马上笑呵呵地说道：“你就是那个以十万元的价格将一栋价格两百万卖出这栋别墅的傻瓜，胡大师，你这是什么意思？”华峰不满地说道：“我跟你素未谋面，你怎么一见面就嘲笑我起来了？”“我讲的事实。”胡大师说着，拿出了一个精致的羚羊木雕。这个羚羊木雕。自从华峰正式搬进去别墅之后的第二天就不见了，华峰对此感到非常的奇怪。这木雕怎么会在你的手上？呃、啊，是我从一个房间的窗底下找到的。胡大师说道：“这个羚羊木雕表面上没有什么，但是里面却有很大的乾坤，那就是有人在里头放了一个泰国的古曼筒。正是这个古曼筒，让原来住在这里的你晚晚撞鬼。”什么？华锋吃惊地说道。直到这一刻，他才知道别墅为什么会闹鬼。原来这一切，都是楚寒生搞的鬼。